0: Всем доброго дня. Да, это вторник. 4.06. Пора. Пора, красавица, пора. Итак, традиционно идет это на двух каналах. Потапинка прямой. Если не подписались, очень зря. Ну и живой гость. Если вы не смотрите и не шлете туда, живой гость, я имею в виду, вот в этот чат и не устраиваете срачище, значит, что-то не так. В общем, в этих двух местах вы можете, соответственно, лицезрить, за что вам большое благодарность. За доната огромная благодарность, их настолько приходит мало, что э, каждого можно практически поцеловать по в щечку. Ну, начнем с, минутка, с минутки э, рекламы. Практически э, Никол Макиавель, правда, не очень понимаю, как его можно рекламировать, потому что трактат о военном искусстве, это, э, кто не знает, в общем... Можно легко покупать с печатью от «Эхо». Да. «Эхо» ушло, но их осталось. Вот Почему действительно могу сказать весьма неплохая книга, точнее, трактат. Это одна из, один из, из нескольких трактатов. Я читаю трактат о военном искусстве, о войне фон Клаузвитца, «Великая книга перемен». И, соответственно, тоже о военном искусстве, это «Суньзы». Это вот основные книги, которые могли бы вам помочь с штукой, которая называется «Стратегия». Хотите читать, хотите нет, но книги базовые, скажу вам прямо. Ну и да, не забываем, что 13 числа «Посиделки», я и Янар, если не знаете, когда они и что-нибудь, соответственно, подпишитесь на Потопенко прямой», там будет ссылочка когда можно будет лицезреть, ну, по крайней мере, не меня, а Яна, так точно можно будет лицезреть и даже потрогать лапкой, это будет 13 апреля, то бишь, в общем-то, еще есть время. Не знаю, есть ли билеты, но вроде как говорят, есть. Это не ко мне, это к организаторам. Минутка рекламы, самая реклама окончена, деньги в кассу, все прекрасно и удивительно. Делаю короткое традиционное вступление, позже, после чего отвечаю исключительно на ваши вопросы. Понравится ли этот вопрос женщине? Это вот как раз в живом гвозде. Живой гость, и Женечка, это вот, в общем, как-то, кто больше матери истории ценен? Не знаю. Алексею Степаненко традиционно спасибо за то, что он собрал ваши вопросы. В том числе очень разрозненные из разных букв, слогов, слов, и даже там есть знаки препинания. Поэтому делаю коротенькое вступление. Это крайне-крайне важное начало. Вы, попросту говоря, потеряетесь. На своем канале я это обозвал а, этот эфир Зерновая сделка Шаббат-Шалом. Потому что, естественно, это будет. Формально эта сделка должна быть заключена а, в субботу. А, будет ли она заключена на тех же условиях, на которые заключалась ранее, и будет ли она соблюдаться, хочу сказать так: то есть два события которые я увязываю в единую цепочку. Первое событие это, конечно же, зерновая сделка, второе, второе событие это приезд товарища Си 21 числа. На этом фоне я не могу, конечно, не осветить то, что вчера вдруг ни с того ни с сего все начали говорить о мировом финансовом кризисе по причине того, что завалилось, ну там, условно говоря, два банка. Я хочу вам напомнить, дорогие жители Российской Федерации, одной, шестой или пятой части суши, у нас с вами совсем недавно было порядка двух тысяч банков. Сейчас их принудительно сократили до трехсот. Финансового кризиса даже в России не образовалась. В Соединенных Штатах очень-очень-очень-очень очень-очень-очень-очень много финансовых институций. И по целом завал банков, в том числе и построенных на стартаперских, на, на сторону стартапов и на, соответственно, венчурных деньгах, ну, скажем так, это, конечно, вызов рынку. Но это не то, что даже ужас, 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 ужас. И даже не ужас. Это очень хороший спекулятивный механизм. Это первая часть является ли, Но при этом, напомню тем, кто наблюдает и в наших беседах принимает очень давно участие, что в целом рынок перегрят деньгами. И мировой рынок, и даже российский никак не покажется странно. Это то, что я описываю последние пять лет. Может ли этот камешек начать выпускать пар, лавину, или любая какая аллегория у вас в голове возникла? На мой взгляд, нет. Причина в том числе и косвенные. когда особенно наши пропагандисты начинают подцеплять к этой новости по своей, в своей когорте, значительный, но не фундаментальный, скажем так. Фразу Дональда Трампа о том, что Америку ожидает великая депрессия то в огороде Бузинавки и Ведяська. Дональд Трамп, говоря о Великой депрессии, говорит исключительно о, о своем политическом оппоненте, а именно о Джо Байдене. То бишь он это выражает в контексте, что смотрите, что этот сонный Джо делает, то мы скоро влетим в Великую депрессию. Поэтому выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня, то бишь он готовит себя... Как кандидат президента к будущим выборам. На мой взгляд, ни у Джо Байдена, ни у Дональда Трампа ну, не очень много шансов быть выдвинутыми партиями. Понятно, что они обязаны будировать эту тему, разогревать эту тему, рассчитывать на то, что они будут выдвинуты и в дальнейшем окажутся кандидатами. Ох, не знаю я, конечно, всех тонкостей этих двух партий, но я бы, честно говоря, провел бы, как и в России, омоложение политических элит. Об этом тоже говорю достаточно давно. А возвращаясь к зерновой сделке, я бы оттянул бы ее до числа так 25 -го. То бишь бы подписал бы, может быть, если в этом есть необходимость, некий э, рамочный протокол, который не обязывал бы ни одной из сторон ни к чему. Вот я как раз сегодня буду после окончания этой программы писать о том, что Турция э, сначала приостановила, а потом возобновила поставку санкционных товаров. И когда в прошлый раз меня спрашивали, а, Дмитрий, а что же это такое? Что это происходит? Уже ли Турция приняла какое-то решение? Я четко обрисовал. Это переговорная позиция. Ну, в целом, мир и большие политики, и вообще большие дяди не всегда торгуют товаром. А точнее, не торгуют товаром, а они торгуют властью. А что такое торговля властью? Это в том числе торговля возможностью создания проблем и потом не менее большая возможность героически разрешить эти проблемы. Поэтому вот сегодня это уже будет в подкасте. Может быть, вы его завтра увидите. Но Если, конечно, хотите смотреть уже на архивном канале. А на Потапенко прямой вы можете смотреть все, что угодно другое. Вот поэтому про зерновую сделку, про, по, соответственно, приезд Си, я могу сказать, что я эти вещи увязываю в один клубок. И считаю, что разумно сейчас, вот эту неделю, всем сторонам создавать геморрой. А потом этот геморрой красиво-красиво разрешать. Вот, сейчас уже сразу пойду по вашим вопросам, потому что мне кажется, что лучше... Да, вопросов слишком много, не очень хочется вывешивайте их на четверг, потому что в этот четверг будет с Яном Артом ответы на вопросов. С Димой Демушкиным будет на его уже канале, а вот на моем канале, Потапенко Прямой, в общем, будет именно по любимой вашей посиделки. Вы их любите, да и я их, честно говоря, обожаю. Даже книжки все распродали. Стас Путинцев, добрый. По вашим оценкам, что в текущей геополитической ситуации будет зарубежным роскоязычным медиарынком, ориентированным на русскоязычное население, проживающее не за пределы России. Ну, тот медиа который мы с вами э, видим, это соревнование, в общем-то, медиа-платформ. А, сразу могу сказать: мое отношение: не надо путать иммиграцию с оппозицией, потому что оппозиция это люди, которые влияют конкретно. Не вот это вот идиотское рассуждение там, ну вот они кого-то там просвещают. С тем же успехом у нас, как это, учителя влияют, учителя в школах куда больше, так говорится, оппозиция, а точнее приверженцы к власти и их влияние куда больше любого ролика на ютубчике. Ютубчик, мягко говоря, это кручение, пересмотр одних и тех же людей, одних и тех же роликов, одних и тех же, соответственно посылу, который никак не влияет могу сказать что рынок устоявшийся люди как тамада хороводят, то бишь каждый хороводит вот какую то свою когорту обязательно там, прокричать для одних там, за украину другой за россию при этом абсолютно не заботясь ни о своем ну, о влиянии на реальную систему управления не заботясь ни о чем, попросту говоря, набирая хайп. Поэтому отношусь к нему как к очень некачественному бизнесу, скажу прямо. Как скажется кризис банков США на курс доллара рубль в ближайшее время? Екатерина вопрос задает. Вот, Екатерина, хорошо, что вы подострели. Как раз я, в общем-то, делал свое вступление по поводу того, что такое банковский кризис, который сейчас происходит в Российской Федерации. Видите ли, дело в том, что касаемо доллара-рубля, у нас нервничная с вами сейчас ситуация по рублю, ну, как вы понимаете, там в Соединенных Штатах я не думаю, что торгуется рубль, ну, нет, есть какие-то обменники, скорее всего, на Брайтон-Бич, даже там, может быть, где-то на Манхэттене рубль можно поменять на доллар США. Но в целом, если мы говорим про российский рынок, я не видел, чтобы произошли какие-то фундаментальные изменения. Может быть, легкое спекулятивное укрепление вчера могло произойти. Еще некоторое время можно подергать курсы туда-сюда. Но фундаментально, скажем так, я не вижу никаких изменений. И поскольку мы с вами говорим о диапазонах, двух диапазонах, это был 71-74. И второй диапазон 82-87. В общем-то, наши власти медленно, но верно, вот, этот, вот эту тележку начали двигать вот в эту сторону 82-87. А пока она вот там стоит, и считаю, что она должна стоять на тех, в этом же как в коридоре, не добегая до 82, до как минимум второй декады июня. Надеюсь, подчеркиваю, надеюсь, подчеркиваю, я не всегда... Рассчитываю действия наших властей, которые очень бывают крайне спонтанно. Вот у нас в ближайшее время, 24 числа, будет отчет Михаила Мишустина и, в общем, уже даже встреча с лидерами фракций, которые я вчера комментировал на, на Царьграде. В общем, они сказали, что мы сплотимся единым плечом, поддержим отчет правительства, правительство действует правильно. Правительство не может сейчас действовать неправильно. Причина весьма прозаичная. Сейчас они идут вот по старому анекдоту. Я думаю, вы его помните. Это когда все попадают в, 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 в чан с дерьмом, вот так вот по нос сидят, все еле там через нос дышат, и кто-то один пытается чихнуть. Ему говорят: не гони волну. Не гони волну. Вот, собственно говоря, вот как-то заседание правительства закончено. И встреча с лидерами фракции тоже. Не гони волну. Вот. Поэтому, скажем прямо, курс будет стабильным. Надеюсь, его так и оставят. Хотя, конечно, потенциально они... дефицит бюджета этого месяца, надеюсь, что будет меньше, чем дефицит бюджета февраля. И меньше, чем дефицит января. Но к цифре 6,5-8, на мой взгляд, наши власти идут устойчиво. Поэтому летом им надо будет в декаде, во второй, первой второй декаде предпринимать решения, как они будут стабилизировать бюджет. И одним из методов может быть ослабление курса вот в диапазон 82-87. Меньше не надо. Ну вот, то есть больше не надо. Алекс задает вопрос, стоит ли миллион рублей перевести в валюту для дальнейшего инвестирования в зарубежные ценные бумаги или попробовать поиграть на курсах валют или все-таки потратить на нужды сегодня? О, Ох, Алекс, у вас очень широкая линейка выбора. Сейчас поясню, почему. Я не знаю нужды вашего сегодняшнего дня. Надеюсь, что они прекрасные и удивительные. Они там про добрые, светлые, вечные, женщинам цветы, там себе, может быть, какую-нибудь машинку, хотя вряд ли, да, на миллион сейчас уже ничего не купишь, виноват, спылил бы не прав, ну, что-нибудь, не знаю, себя побаловать, вывести, вывести за границу, ну, или еще что-то сделать. И, я бы сказал бы так, если это все-таки про инвестирование, потому что нужды сегодняшнего дня – это то, что вы закрываете здесь и сейчас. Я не знаю, может быть, вы там ориентируетесь на здоровье. он столкнулся, что, например, мне нужно сделать МРТ плеча, оказывается, всего два... Этих два всего аппаратов в Москве могут поместить плечи 60-62 размера. То есть, попросту говоря, в обычный аппарат не влезаешь. Так что вот, тоже инвестирование такое своеобразное. Так вот, про зарубежные ценные бумаги. Через иностранного брокера я допускаю, что вы можете это сделать. То есть, миллион рублей но это, грубо говоря, там 15 тысяч, это вполне цифра для начального этапа работы. Выбрать стратегию следования за одним из хороших финансовых консультантов, которые сами работают на рынке, вполне это допустимо. Поиграть на курсах, это, скорее всего, вы имеете Форекс. Эта история я бы не рекомендовал, ни один консультантов, там, скажем, с серьезным бэкграундом не рекомендует такие вещи использовать в своем портфеле. Поэтому выбор между перевести валюты для инвестирования в ценные бумаги или потратить на нужды сегодняшнего дня – это выбор ваш. Поиграть на курсах – нет, я бы этого не рекомендовал. Миллион рублей – в общем, скорее всего, у вас деньги не из чуланчика появились, поэтому рекомендую все-таки в инвестиции поиграться. Не очень сложно. Расскажите, пожалуйста, какие измерения существуют в системе координат бизнеса? Откуда может прилететь карандаш? Столь Витиеватый вопрос опирается либо на прочитанную какую-то одну из книг, либо, соответственно, на мои высказывания. Сейчас я вынужден, извините ваш а, вопрос, we well, а, перевести на русский язык. Поясняю. А, я регулярно говорил о том, что любая стратегия просчитывается как минимум там, в пяти измерениях, точно не в каких-то там трех. Как правило, это измерения чисто там, географические, геометрические, плюс, соответственно, временной фактор и плюс технологический, то бишь всего как минимум 5 измерений, хотя на самом деле их существенно больше. А когда задается вопрос про карандаш, я приводил такую аналогию, что для двухмерного там, муравья, например, воткнутый карандаш, то бишь появление третьего измерения будет выглядеть как появление из ниоткуда дыры потому что для него не существует, он плоскостной, для него не существует этого третьего измерения, просто перед ним на картинке возникает дыра. А в целом, если вы исповедуете, скажем так, понимание того, что огромное количество в бизнесе перемещений, то есть не вы не можете восстановить, вот некоторые у нас там пытаются восстановить СССР, это невозможно, потому что за это время переместилось все. Переместилось, переместились люди, люди умерли, люди родились, изменились технологии. То бишь невозможно вернуться в прошлое, даже невозможно вернуться в прошлое буквально там, на начало нашей программы. Потому что за это время не только земной шар как-то провернулся, переместился, но и переместились даже вы, за дорогие, дорогие наши зрители. Кто-то подключился, кто-то отключился. Это уже иная аудитория. И воспринимать а, материю времени как нечто а, неизменное, а, как не, нечто застывшее в да, некоторым образом, подчеркиваю, камень тоже разрушается, это такая иллюзорность. И непонимание, что все течет, все изменяется, это норма состояния, ну, это вот большая иллюзия. Поэтому, если вы измеряете модели вашего бизнеса, неважно какого, или в целом экономики, в измерениях денежных, технологических, в временных, и, соответственно, перемещения относительно ваших конкурентов, то в целом этого более чем достаточно. Конечно, безусловно, там уровень квалификации ваш тоже также изменяется во времени. Поэтому вот это базисно. При этом, если мы уже начнем рассматривать куда более глубокие вещи, я думаю, что это не предмет сегодняшней нашей встречи, потому что я думаю, что большая часть людей, которые находятся по ту сторону экрана, уж простите, что я буду прерывать этот ответ на вопрос, они далеки от сферы бизнеса или даже стратегии бизнеса, им это будет не очень интересно. Но вот эти базисные вещи вы можете для себя использовать. Надеюсь, что то я вам дал расширенный ответ на те прочитанные в моих книгах э, запросы, ответы или вопросы, которые вы для себя сделали. Скажите про бунт владельцев пунктов выдачи у московского офиса Wildberries из-за новых штрафов. Что вы скажете? Ну, я могу сказать, что любая, скажем так, любая монопольная система – это норма когда она устанавливает свои какие-то правила. Я перед Новым годом выступал на э, очень интерес, забавном, для меня было забавно слышать, что люди называют тебя сейлерами и делают какие-то прямо даже ассоциации, прямо с шампанским, там, торгуют носками, но при этом вот такое ощущение, что типа зарабатывают на Rolls-Royce, рассуждают иксами, но не рассуждают чистую прибыль. тут же для них это ну, зато, зато носки. Ну, я тоже понимаю, это комплекс такой неполноценности внутренней, потому что если начать рассуждать чистой прибылью, то там все будет настолько печально, что не будет никакой ассоциации. Поэтому вот любой маркетплейс любой и работа с маркетплейсом может строиться исключительно на, в модели омниканальности. То бишь, если вы работаете с Marketplace, сами, Подчеркиваю, со всеми, как минимум, и работаете еще, развиваете канал продаж офлайна, развиваете канал прямых продаж. Вообще, в целом, каналов продаж ну, должно быть, как минимум, там, по направлениям, подчеркиваю, там ну, 10-15. Это тоже, кстати, написано в некоторых моих книгах. И даже не реклама для, а вот просто вот это как раз бизнес-логол существительной, заканчивающийся цифрами. Это та самая книга, которая у нас уже допродается на финверсии, там осталось буквально, по 50 экземпляров, и больше не будет. Не буду передавать, надоело. Вот, поэтому, в общем, любая монополия должна вас загибать, а вы обязаны как раз иметь омниканальность, а в данном случае не вижу никаких шансов, в общем, на изменения. Поэтому и Валберс, и Озон, и там Яндекс, и все остальные должны, в общем, пункты выдачи гнобить по, -по пол не хотите этого делать? Ну, ваша история. Все-таки вы сами сами подписываетесь под франшизу. Задача франчизи – кинуть франчизера, задача франчизера – кинуть франчизи. Говорил об этом и буду продолжать говорить. Совкомбанк предлагает процент на накопительные счета выше рынка. Подскажите, безопасно ли держать сумму около 10 тысяч долларов в этом банке? Если это не, не так, накопительный счет это вряд ли депозит, что вы подразумеваете под накопительным счетом. Пытаюсь вычислить, что за накопительный счет. Проверю. Значит, депозиты все застрахованы до 1 400 000, поэтому это безопасно. На Насчет процента выше рынка перепроверю. И если вы в четверг передадите этот вопрос, потому что вы упоминаете некий накопительный счет, что вы под ним подразумеваете, пока не очень понимаю. Если это то, что я думаю, то безопасно. Подскажите, есть две квартиры, если есть две квартиры, сдаются, достались в наследство, необходимости в жилплощади нет, хочу продать и перевести в доллар. Стоит ли? Я бы продал бы. Другое дело, что шансов на продажу, ну вот сейчас экспозиция крайне затруднена, потому что все коллеги, которые поставили объекты на продажу, даже у меня один из объектов стоит на продажу, 90% случаев звонят вчерашние Вирусологи, позавчерашние, соответственно, криптоинвесторы, которые стали риэлторами, которые предлагают заключить эксклюзивный договор. Вот, клиентов у них нету. И обещают, соответственно, при заключении эксклюзивного договора сделать рекламную кампанию сами. То есть, сейчас как придурок, без тебя это тоже могут сделать. Поэтому срок экспозиции до полугода. Если вы к этому готовы, то я бы это и сделал потому что все-таки э, динамика ухудшается. Пока все, что касается сдачи недвижимости, она зависит от рынка труда. Я не очень понимаю, в какой локации, в каком даже городе вы находитесь. Поэтому э, мне сложно сказать, насколько ваша квартира сдаваема с точки зрения потенциального спроса, потому что объекты такие не бесспорные всегда. Поэтому я бы сказал, что доллар... Э, выгоднее в этой части. Другое дело, что вы будете дальше делать с этим долларом, как вы будете с ним обращаться, очень и очень важно. Живем в крупном городе. Дочь учится в неплохом по российским меркам университете. Есть возможность уехать в Армению. Уровень жизни сразу понизится. Стоит ли рисковать с учетом перспективы? Доход средний. Я бы не стал бы этого делать, потому что здесь даже... Э когда вы говорите вот Мария, вы пишите уровень жизни сразу по месяце Ключевой вопрос при иммиграции, при любой волне иммиграции, не существует, конечно, никакой там релокации, вот этой всей, всей красоты, это социальный статус. Многие этим пренебрегают и говорят да ладно, чем мы там например, с кем общались, с кем общаются. Да нет, я вижу то, что происходит в иммигрантских тусовках. Они, в общем, пытаются все, всеми путями не то чтобы вернуться а вернуть себе ощущение стабильности. Ведь э, отъезд для многих из них был ну, очень таким серьезным шоком, именно как раз с точки зрения социальных связей. Многократно об этом э, говорил, то видео, не то чтобы я его рекламирую, э, э, которое обозначено, да кому-то там нахер нужен, которое снималось в Киеве задолго-задолго до э, всех событий, это был как раз вопрос про иммиграцию, Потому что сюртук, Мигранта он не только узык, но он и очень сильно поражает в правах. Почему этот процесс такой болезненный? Потому что основными функциями формирования ваших социальных связей происходит в период обучения в школе, колледже и в университете. Почему крайне важен, например, за рубежом университет? Потому что это тоже об этом частенько в наших встречах с вами говорил, это история про социальные связи, про короткие социальные связи. То есть когда ты можешь позвонить своему институтскому товарищу. В России это не так значимо, но тем не менее в вузах формируются эти социальные связи. Поэтому я бы сказал бы так. Я бы не стал бы дергать сейчас ситуацию, Мария пусть дочь доучивается, если есть такая возможность. Если у вас есть возможность, например, ее перевести в европейский вуз, где она сможет, опять-таки, обживаться с точки зрения той самой записной книжки, а вы будете жить в России и ее снабжать деньгами, то вот такой, такая форма допустима. Ключевой вопрос – выберите страну, где, в общем ну, по крайней мере, стабильно. Это вряд ли Армения, это вряд ли Грузия, это вряд ли ä, Прибалтика, Польша. Но это, скорее, там условно говоря, Германия. Ä, я бы рекомендовал. Даже Чехия, мною любимая. В общем, история нестабильная, потому что это небольшие государства с ä, постоянным брожением в умах как властителей, так и гражданского общества. И закладывать жизнь детей на вот этот Тришкин-Кафтан взаимоотношений, это не означает, что там какая-то оголтелая, может, они могут попасть в зону, как оголтелая русофобия, а могут и не попасть. Ее там не так уж много, как хотелось бы нашим пропагандистам, но она присутствует. Поэтому, в общем, зачем ей отплевываться и отбрехиваться? Поэтому вот если в Германию, почему нет? А падение американских банков ударли по криптоиндустрии? Зовет Сергей вопрос. На наших встречах мы с вами регулярно обсуждали, что а, криптоиндустрия – это а, самая большая проблема в криптоиндустрии, это как раз ее энтузиасты. Вместо того, чтобы развивать систему именно платежей, в 90% случаев, а, ну, раньше это было хей, прямо, это был вопрос на, как это, на 500, да, давайте зададим потапинг когда ГГК в традиционной манере Бивиса и Батхида мне задавали вопросы, «Э, Дмитрий Валерьевич, э, э, вот там есть были какие-то доллары, надо было вкладывать там в биткоин, смотрите, как он растет. Сейчас почему-то таких вопросов с не нет. Я говорил тогда и говорю сейчас. К частным деньгам отношусь крайне положительно, но к энтузиастам, которые... Не к энтузиастам, а именно как раз людям, которые убивают, на мой взгляд, Использование частных денег обычным примитивным накоплением, отношусь крайне отрицательно. И поэтому то, что происходит с американскими банками, а точнее с общем с банком стартапов, назовем его так, я не воспринимаю это как какой-то глобальный или фундаментальный крах. Просто в сегодняшней обстановке все, что касается венчурного рынка, на мой взгляд, оно должно опираться на рынок фундаментальных товаров на базовых товарах. Как-то в нескольких наших опять-таки встречах я рассказывал о проекте, который мы запустили, когда, в общем, мы делаем так, что сращиваем старое банальное понятие товарно-сырьевой бижи, а именно обмен сырьевых товаров на другие сырьевые товары без пересечения денежными единицами границ, ну то есть такой виртуальный бартер, но при этом используют частные деньги, то бишь крипты. Почему, например, вот сейчас мы там общаясь, поскольку проект развивается, там, мы достаточно хорошо получаем поддержку не только инвесторов, но и промышленных предприятий. Причина весьма прозаична. Все базируется не на каком-то виртуальном продукте, который есть в виде программного обеспечения, безусловно, который позволяет Например, сводить тем, кто поставляет зерно в одну сторону, но у них нету встречного потока, а те, кто поставляет лес в другую сторону, у них тоже нет встречного потока. А мы вот эту историю синхронизируем, и дисбаланс в платеже, соответственно, заполняем либо векселем, так называемым, пудовым, либо, соответственно, частными деньгами. Причина очень проста, потому что построено все на физическом товаре. Когда мы говорим о стартапах, строящихся на просто то, что у нас есть замечательная команда, но под нами нет никакой основы, это не то время, когда сейчас есть венчуры, которые готовы в эту историю вписываться или рисковать. Они сейчас, венчурные инвесторы, да и инвесторы в целом, находятся в очень консервативной позиции. Они стараются держать лапку на дне, Неплохо, нехорошо, я это воспринимаю как раз абсолютно разумной позицией в это нестабильное время, когда э, рынок еще должен неоднократно получить удар и вот это должна пройти э, спуск э, жирка или вот этих ничем не обеспеченных денег, которые были нарушены, наращены в э, пандемию, а до этого были наращены в... Э, соответственно, при сокращении медицинского страхования. Поэтому нет, это не удар по индустрии, Удар по индустрии наносят в первую очередь ее так называемые энтузиасты. Хотя, на мой взгляд, они просто губители. Казахстан арестовал имущество Роскосмоса на 2 миллиарда рублей. Такаев тоже хочет иметь свое мнение в зерновой сделке. Я могу сказать, что там есть несколько честно, движений, как раз в сегодняшнем выпуске у себя на канале включу, но я здесь отвечу кратко по поводу участия Казахстана в зерновой сделке. Там не только участие в зерновой сделке, но и участие в сделке, там есть и уголь еще. Так что, по целом, да, Казахстан в том числе проявляет интерес к зерновому рынку, Проявляет интерес к визиту и определенную легкую ревность, к визиту Си Цзиньпиня в Москву. Вот, Поэтому, да, вы, в общем, верно понимаете, чем торгует штука, которую мы с вами ошибочно называем государством. Торгует проблемами и потом героическими решениями. Бандиты, так в 90-е. Показательный наезд, показательный отъезд и потом подъем соответственно, взяток. Город Владимир. Люба стоит вопрос. В городе один единственный ЖК элитного класса. Сейчас цены немного просели за квадратный метр. Стоит ли держать в нем квартиры или продавать? Стоит ли делать ремонт с целью продажи с ремонтом? Так, давайте с последнего. Ремонт практически никогда не окупается. Вот это такая иллюзорность. Либо он очень должен быть дешманский, прямо дешманский, дышманский который все равно будут переделывать, я потому что не очень там обычно сдаются в бетоне и там что-то шаманить, я бы не стал бы, то есть ремонт не окупается. А продавать ли, если он даже он и один элитный, хочется сказать, а во Владимир есть потенциальный наезд элит? Ну, понятно, что Владимир – это как некая абсорбационная решетка к подъезду к Москве, благо сейчас, в общем-то, ходит электричка, ходит регулярно, вот я когда приезжал обычно, в город Владимир я приезжал обычно на ночном поезде. Разные поезда были. Сейчас прямо снабжение сообщения со Владимиром становится все лучше лучше. Я бы, честно говоря, все-таки продал. Вообще, все, что касается недвижки, я в нынешних условиях, тем более в России, воспринимаю как вещь очень такую в себе. Напоминаю, коллеги, несмотря на то, что у меня вообще очень насторожное отношение к бетону, поскольку я напоминаю, что это не актив, это пассив, прям жесточайший пассив, потому что деньги, вот, которые вы за этот бетон отдаете, это я вот это актив. Пошел, купил. Пошел, быстро перевел. А недвижка это – вот, это все равно некий процесс, там, месяц, два, три, десять и так далее. Потому что Актив – это то, что вы можете быстро использовать. А, при этом, а, вот, если сравнивать российскую недвижимость и той же какой-нибудь дубайской, или Турции, или все остальное, ну, я бы, скорее, отнесся бы более позитивно к Дубайску Турции и же с ним. Ну и тот тоже с определенными ремарками. Там нет программы реновации. А программа реновации в России, она может... Что такое программа реновации? Это лишение вас имущественных прав по, по причине... Да потому что я так захотел. Потому что такова царская воля. Вот я вот так решил. Все, теперь это называется программа реновации. отбираю у вас там ваши 40 метров, в всю землю под вашим объектом, все коммуникации, которые стоят больше вашего дома, раз в 10, и выдаю вам за это там 45 метров. И вы ходите, писаете кипятков им и рассказывайте о том, какая, какой я хороший. голову. А Тут Танхамон современным бы временам бы, в том числе и системам управления, радовался бы неоднократно. Валерий Золотов, подскажите, ездит так. Ага, нет, это уже повторение вопроса, вы уже это задавали, это, это просто Женечка, видимо, прислала мне лично, это приятно, но э, давайте все-таки э, вернемся к тем вопросам, которые в том числе и у меня прислал а, Алекс... так, Алексей Степаненко. Так, а каковы... Э перспективы российского фондового рынка. Есть ли смысл закрыть портфель минус 30% и уйти в фиат доллар евро? Могут ли принудительно изъять, ограничить миноритариф? Ну, касаемо портфеля, который вы потеряли 30%, что-то вы многовато потеряли. Но если вы следуете такой стратегии 30%, ну то, что даже я на Портфель, который даже я формировал, там есть немного российского рынка, по-моему, я теряю там в районе 5-7%. Не знаю, что вы сформировали, не готов говорить, о том, что я прекрасен, а вы не ужасны, нет ничего подобного, но я бы ушел бы в фиат. Могут ли ограничить права миноритариев? В общем, они не особо и так, скажем честно, не развиты. Поэтому работать на российском фондовом рынке можно только на совсем не последние деньги. Российский фондовый рынок – это очень сильная вещь в себе. Когда, по вашему мнению, начнутся проблемы с выплатами пенсий, зарплат бюджетников? Вы, если найдете сейчас, возьмете прямо ваш вопрос, забьете в поисковик, уже сейчас начинают в ряде регионов задерживать зарплаты бюджетникам. Это связано с тем, что трансферты из федерального бюджета поступают нерегулярно, то бишь нестабильно. Это не ко всем относится регионам, это пока еще не носит массовый характер и не будет носить массовый характер, потому что поскольку ну, это в офлайне был прислан вопрос, как я сказал, до конца точнее, до конца мая, начала июня. Я, даже до первой декады, я не ожидаю, что наши власти, по крайней мере, с высокой степенью вероятности, вынуждены проговариваться, потому что они зачастую ведут себя как ярые оппозиционеры российскому государству и властям. Я это про наши власти, а не про оппозицию, господь. потому что они, они по-моему, самые большие, они, по-моему, сами себя решили свергать. Не протестами, упаси Господь, а развалом системы управления. Но пока до второй декады июня не ожидают этой проблемы. Так, если сейчас смысл вкладывать деньги в паи в разных компаниях или это за провальная идея в текущих реалиях? Задает вопрос Кирилл. Второй Кирилл, все, что касается паев и вот этих акционерных соглашений, ключевая проблема, а есть компании, которые создают эти ä, боевые инвестиционные фонды, она в том, как продать этот пай. Есть очень известная компания, вкладывающая в недвижимость. И вы там вкладываете в некую какую-то сумму, неважно, там, миллион, 10 миллионов, 5 миллионов, и вы становитесь пайщиком. Но ключевой вопрос. И вы получаете, и ребята активно выплачивают э, сумму, обещанных, так скажем, дивидендов. Другое дело, если вы захотите продать пай, то возникает очень неприятная ситуация. Поэтому, нежели вдруг вам захочется поиграть в этот рыночек, к пайщикам задавайте вопрос, как продавать, планируете ли вы баллотироваться в президенты, каков был бы ваш первый указ, если нет, то кого увидите на этой должности. Вижу Владимира Владимировича Путина через э, год на этой должности. Баллотироваться можно там, где есть система выборов. Поэтому пока системы выборов нет, э, как бы кому не хотелось, даже Алексей Анатольевич Навальный не сможет баллотироваться на... Виталя Николаевича Грубина. Не сможет, как бы это кому не хотелось, баллотироваться на должность президента. Сейчас власть перестала играть в демократию как таковую. Не перестала играть, а давайте посмотрим всех э, женщин это, с низкой социальной активностью. Если раньше они говорили, ну ладно, так и быть, давайте посмотрим, что там у нас есть. Ну вот здесь мы сможем, там, пусть они попробуют, попытаются завоевать два, одно-два места. Сейчас это уже... Сейчас власть этим не занимает. Делает правильно, потому что авторитарная власть не нуждается, она нуждается в имитационной модели выборов, что она прекрасно имитирует. В связи с дефицитом бюджета правительство может изъять деньги, собираемые по статье «Капитальный ремонт собственников квартир». Нет, вряд ли, поверьте, там достаточно людей, которые будут эту историю тырить. И без правительства. Поставки из Финляндии в Кыргызстан увеличились в 8 раз. К чему бы это со смайликом задает вопрос? К тому, что да, компании из Европы прекрасно обходят санкции не только Кыргызстана, это как один из лидеров крипто, ну, скажем так, криптанов. Я бы сказал, что Кыргызстан очень неплохо торгует. Ну и вообще вся вот, все наши соседние страны весьма и весьма неплохо торгуют с нами. мешной а... вопрос, как я могу продать 150 тысяч тонн алюминия виртуально? Не знаю. Вам, наверное, имеет смысл обратиться в компанию Глинкор. Кто создает столько слухов и нервозности по финансовым новостям? Деньги любят тишину. А смотришь на новости. Я ощущение, что какой-то глобальный заказ. У вас тоже анонсы и рассказы добавляют огня. Я не вынужден вас огорчить, то, что вы обсуждаете публичным деньгам, не относится. Это скорее, так скажем, волны небольших денег. Большие деньги редко когда протекают в публичное пространство. Свое мнение по поводу плана введения цифрового рубля, плюсы, минусы, какие риски для граждан. К гражданам это отношение не имеет на сегодняшний день цифровой рубль. Основная фишка цифрового рубля, я как-то уже ее даже освещал, но повторюсь. Российский цифровой рубль он имеет отметки по факту от его рождения до финальной смерти, и поэтому скорее всего он будет использоваться для юридических лиц как некие обязательное средство платежа. Не могу сказать, что это будет носить характер сильно, сильной вольницы. Вероятнее всего, это будет происходить достаточно под принудительным давлением, ну, потому что зачем в, в юридической структуре использовать цифровой рубль, когда есть полная прослеживаемость, кто кому платил, когда платил, когда кому передал, ну, то бишь есть и записи, да, они обезличены, но вы же понимаете, что в Российской Федерации к обезличенности будут относиться к... с большим подозрением. В чем я вижу положительную часть? Когда появится этот цифровой рубль, даже те, кто его будут использовать, у них начнут развязываться руки, в том числе и на внедрение частных денег. Если вы присутствуете на наших беседах существенно больше, чем только сегодня, то я это говорю, что все финансово-промышленные группы, а их у нас порядка 110, обязаны, я подчеркну, для того, чтобы функционировать наиболее правильно, эффективно, иметь частные деньги. То бишь расчеты со своими сотрудниками, с контрагентами, с контрагентами-контрагентов, с премиальной, и же с ними должны базироваться на внутренних частных деньгах. Но какое здесь препятствие? Ведь это все нужно отражать на балансе, и в данном случае этой вольницей, ее нет. Ну, то бишь вы не можете там с сотрудником рассчитаться виртуальным каким-нибудь своим, там, не знаю, норником, вот. а при этом не получив геморрой от налоговой службы. Когда появится вот этот цифровой рубль, это будет одним из первых шажков к внедрению ну, например, что наши сотрудники имеют, там, например, некую карточку, или лучше не карточку, потому что лучше это как-то ввести по, либо по номеру телефона, либо к какому-то иному идентификационному признаку, соответственно, имеют блага в наших там, отделениях, потому что в большей части есть большие социальные программы, относятся и к жилью, и к здравоохранению. И там можно это все внедрять. Сейчас все это носит характер такой спорадический. Я подчеркиваю, очень есть правильно. Куда лучше, чтобы это было централизовано и построено на частных деньгах. Поэтому, в общем, имейте в виду. Цифровой рубль из минусов, я сказал, прослеживаемость. Из плюсов потенциальный выпуск пара для использование частных денег. Какие страны Африки интересны для Дмитрия Потапинга, кроме ЮАР? Задает вопрос Алекс. Я так понимаю, что этот вопрос базируется на том, что на прошлых наших беседах, я говорил, мы перенесли наше посещение ЮАР по просьбе как раз посла и принимающей страны в ЮАР, что у них сейчас... Коммунитарная там определенная катастрофа, безусловно, это было связано с нашим визитом, потому что как они ЮАР узнал, в ЮАРе узнали, что едет Потапенко, сказали, что подождите, нам нужно хотя бы 3-4 месяца привести страну в порядок. Вот. В целом я отношусь к странам Африки как весьма потенциально интересному. Это относится и к Йемену, и к Судану, и к той же Ливии. Они интересны не только для работы, но и могли бы развиваться более эффективно. Проблема всегда Африки, еще с тех времен, как бы с ливийских времен, которые я помню тогда, заключались тоже в качестве государственного управления. Очень малочисленные эти страны. Все построено на примитивном уровне такого не только вождиского принципа управления понятно тоже авторитарного зачастую даже тоталитарного и это приводит к тому что они не интересны для обладая большим количеством богатств при этом эти страны не в состоянии эти богатства использовать кстати вот когда мы говорим про юар страна получила серьезный удар после того как была попытка замещения большинством но в качестве государственного управления упало и в целом упали и доходы и население и все остальное но поскольку это носит характер вот такой принципиальный что здесь не должно быть белых ну такой это абсолютно националистический признак ну ок хорошо Ну вот юар развивается так как она считает нужным но хуже Поэтому я могу сказать, что интерес есть ко многим странам Африки. Его проявляют и Китай, и Российская Федерация. Российская Федерация там активно работает, и там работает активно Russia Today. Поэтому там большой объем поддержки, в том числе и спецоперациями. Вам не кажется, что Россия может повторить историю Германии после Первой мировой в экономическом плане? Нет, не кажется, потому что э, здесь крайне важно определять, э, насколько Германия была изолирована в экономическом плане, в том числе и после Первой мировой. Российская Федерация даже на половину не имеет э, подобного рода ограничений. С той же Германией идут э, ну, теснейшие взаимоотношения Регулярно об этом говорят нефтегазовые эксперты, что в общем нефтегаз в Европу поступает но, там, не под флагом России, но через ту же газотранспортную систему Украины, но от этого газ не стал украинским, он по-прежнему российский, вот, поэтому плюс ко всему с Россией прекрасно работает Франция. Это тоже крупнейшая экономика Евросоюза, Испания. То бишь, если мы разберем те страны, которые имеют жесткую риторику по отношению к Российской Федерации, их не так много. Плюс ко всему, конечно, все, что касается Индии, Турции, Китая, это огромные экономики. Они совокупно не только больше Евросоюза, но и там, других каких-то экономических субъектов. Поэтому говорить о том, что может ли повторить историю Германии в экономическом смысле, я считаю, что это отрицательный шанс на подобного рода развития событий. Вот, так что, надеюсь, вопрос ответил. Так, и последнее, на чем я хотел бы сконцентрироваться, последние наши три минуты. Да, тут вот мне наверное, написали уже в другой чат. Там, прислал небольшую сумму благодарности этому человеку, Их, вас, вас единицы можно перечислить по пальцам одной руки, а, задают вопрос, что же будет на живых посиделках в 13 числа. Формат открытого микрофона традиционно, в, без, ну, там фуршет будет существенно меньше, не будет развлекухи, который э, обычно бывает, а при поездке в Африку, э, соответственно, это в том числе официальные э, мероприятия, то есть мы встречаемся с официальными лицами э, не только торгово-промышленной палаты в ЮАР, но, то есть налаживание деловых э, связей. Понятно, что в будет присутствовать э, э, обезьяны кашелоты Плюс ко всему по, возможно посещение, пока об этом идет только обсуждение, потому что мы не очень понимаем, как будет развиваться погода, не только погода, но и как раз взаимоотношения с UR ряда предприятий, встречи с предпринимателями местными, в том числе и с рядом инвестиционных компаний. Вот это просто кратко, чтобы вы для себя понимали. И давайте я все-таки буду на этом концентрироваться, именно на четверговых посиделках отвечать, а не сегодня, потому что это крайне для меня важно. А вот повторяется все-таки вопрос по поводу того, какова динамика, может быть, зерновых цен, я думаю, что здесь э, имеет смысл обратиться все-таки к экспертам именно зернового рынка, к которым я отношу Аркадия Злачевского, это президент Зернового Союза, и к, соответственно, Андрею Сизову. Э, в общем-то, эти два эксперта наиболее, на мой взгляд, э, компетентны в обсуждать э, рост или падение цен. Все, что касается для меня, как для экономиста, э, как бы ни пошла зерновая сделка, цены на хлеб в Российской Федерации к ней напрямую привязаны не будут. И если мы говорим об изготовлении хлеба, и в том числе импорте а, высококачественной пшеницы, здесь я проблем не вижу. Но цены на хлеб упасть или расти могут только благодаря или вопреки соответственно, действиям нашего правительства. По-прежнему хлеб является не только чтобы всему голова, но и маркерным товаром во, всех, во всей рознице, поэтому, скажу так: цены будут всегда удавливать, вне зависимости от того, как будет проходить зерновая сделка. Ну, напомню, что, как я сказал, в самом-сам начале, скорее всего, само рамочное соглашение будет подписано даже не на этой неделе, а на следующей, когда товарищ Си. К нам не только приедет дорогой товарищ Си, но и что-то обсудит с Владимиром Владимировичем Путиным. Это будет, на мой взгляд, знаковое событие. Мы с вами уже будем его комментировать и обсуждать в следующих наших программах. Потому что 18-е это суббота, а 21-е, как вы видите, как раз замечательный-замечательный вторник. Возможно, у нас будут какие-то первые результаты. Так что до встречи с, вас, с вами в четверг и до 21-го. Рад был вас видеть. Важный метр по